1: Bienvenidos a Universo Hijos Un programa para madres y padres del siglo XXI Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares en universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas.
0: Universo Hijos, de lunes a viernes, a las 22 horas, por Relax FM. Hoy, en Universo Hijos, la importancia de la escucha activa. Hola, Elisenda, ¿qué tal? Hola, Mireya creo que me has escuchado. Sí, eh, bastante, lo hago a menudo. Y es que en el episodio de hoy veremos cómo podemos gestionar en el día a día, en casa, con los más pequeños y en familia, esos conflictos que van surgiendo. Vaya, eh, para que esos conflictos no se hagan más grandes. ¿eh? También hablaremos de cómo ser verdaderamente útiles y de ayuda para alguien que lo está pasando mal o que transita por un duelo. Hoy en Universo Hijos hablaremos de la escucha activa y de su poder para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y, y para hablar de este fantástico poder, contaremos con Celia Tejalas. Ella es facilitadora de disciplina positiva de familias, habla de pareja, y también está formada en Escucha Activa, Comunicación No Violenta y Pedagogías Activas. Hola Celia, ¿qué tal? Hola Elisenda y Mirella, encantada de estar con Hola. vosotras. Igualmente, Celia. A ver, tenemos eh, preguntas bastante potentes para hacerte, para que nuestra audiencia pueda entender también el poder, eh, ese poder que hemos dicho que era el de la escucha activa. Uh -huh. ¿eh? Vamos con ellas. Sí, a ver, eh, si nos pudieras dar, sabemos que, que, que a veces los números son un poco, eh, bueno, así así, pero si podemos dar de una forma sencilla, formas en las que... Eh, nos garantizamos alejar nuestras relaciones y cómo identificarlas para poder eh, precisamente evitarlas, ¿no?
1: Eh, pues mira, la escucha activa es una metodología, una forma de acompañar a las personas que está basada en la psicología humanista y desde ahí hay un, una clasificación que nos ayuda a identificar 13 maneras muy habituales de contestar cuando alguien se dirige a nosotras a lo mejor con algún problema o algo que necesita que le escuchemos y tenemos una uh -huh. tendencia a reaccionar de 13 formas muy concretas y lo que sucede es que aunque no tengamos la intención de dañar la relación hay un mensajillo oculto que se cuela detrás de cada una de estas 13 formas que mmm, hace uh -huh. que mmm, llegue un mensaje distinto del intencional, ¿no? Y, y voy nombrando uh -huh. un poquito para que veáis. También hay un documento vale. que, que he elaborado que, que pueden conseguir para también identificar la que, entre lo, las personas oyentes, ¿Sí? cuál más eh, suelen hacer para que puedan identificar en su propia experiencia qué mensajillo oculto eh, se está colando. Pero Genial, si... esto se lo pueden...
0: Perdona, Celia, ¿eh? sí. ¿esto se lo podrán descargar?
1: Sí, eh, ahí, si a os ver.
0: parece, dejamos un enlacito eh, para sí, que puedan... Sí, lo dejaremos en la cajita de descripción de... y que para que se, para que los oyentes se puedan descargar esas eh, 13 formas, ¿no? Eso es. Eh, lo que, eh... para, para precisamente evitar esos problemas ¿eh? claro, lo... en las relaciones. Lo, ah.
1: lo primero es traer a la información los mensajes ocultos y estas trece formas, ¿no? que en realidad son de lo más habitual que hacemos. Os nombro algunas, ¿vale? Para que tengamos un hmm. escenario así más, más claro de lo que estamos hablando. Por ejemplo, una de ellas es ordenar. Ordenar, mandar, dirigir, pues es algo en lo que eh, los adultos que somos mamás y papás muchas veces estamos bastante... Eh, metidos, ¿no? Haz esto, haz la cama, lávate los dientes, quítate el pijama, no te subas a esa escalera, ¿no? Como todo el rato el, el mensaje directivo y imperativo. imperativo ¿eh? Exacto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué mensaje oculto hay detrás de esto? Pues aunque nosotros lo que queremos es conseguir que hagan algo que para nosotros, para esa situación, vemos que es importante, si lo hacemos en formato orden, de forma continuada, por debajo se cuela algo así como, yo sé lo que a ti te conviene y tú no lo sabes. Es como damos esa muestra de esa superioridad de y te, y te lo voy a recordar y te lo voy a decir y te lo voy a mandar, que lo tienes que hacer, ¿no? Y como eso, en las formas más habituales, las otras 12, también hay ese mensaje oculto, ¿no? Y igual que os nombro otras poquitas para que veamos que son como muy habituales. Sí. Prometer o amenazar, que esto tiene que ver con los premios y los castigos, ¿no? Es, si no, no. haces los deberes, no vas a ir a fútbol. Pues esa forma no. de dirigirse a, a la otra persona eh, lo que muestra es que yo tengo el poder y que puedo hacer con su vida lo que quiera. Y eso, claro, pues va sí. quedando un resquemor, ¿no? Si hay alguien sí, por sí. que me puede quitar algo que me encanta para que haga lo que ella quiere, pues ahí vamos, como diría, erosionando las
0: relaciones, ¿no? Ya, en esas dos que, que has comentado, ¿Sí? tanto en, en imperativo como en esta última, eh, ahí, ¿no? Cierta, se desprende como que no hay eh, esa confianza y, y esa eh, intención de responsabilizar, ¿no? ¿Sí? Al, 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 al hijo o a la hija, ¿no? Sí, 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 está claro que esa
1: eh, superioridad y esa falta de ¿Sí? confianza. Se Paternalismo. Se sale ¿no? por todos los lados, sí. Está claro, sí. Luego hay, hay otras que tienen otra, ¿cómo diría? Otra onda de, de impresiones que queda, como por ejemplo sermonear o dar lecciones, que son la tercera y la cuarta. Y aquí un poco lo que se queda por debajo es yo sé más que tú. Imagínate... Que le dices, pues esto lo tienes que hacer de esta manera, puede ser tu hijo, puede ser tu madre o puede ser tu pareja, ah. ¿no? Que nos comunicamos con todas las personas cercanas. Y si le dices, esto, pues a mí me pasó algo parecido y lo tienes que solucionar de esta forma. Cuando damos lecciones desde nuestra propia experiencia, le mandamos un mensajito de, yo sí sé cómo hay que hacer las cosas porque tengo más experiencia, soy más listo que tú y tengo más conocimientos, ¿no? y igual a la otra persona también la volvemos a dejar en ese espacio de no confianza y no acompañamiento igual de lo que de lo que necesita ¿no? así que yeah. el sermón y las lecciones y los consejos también podríamos ampliar a la quinta eh, mm. tienen esa repercusión Luego, si queréis, sigo un poquito comentando las demás para que hagamos así un englobe de todas y tengamos todas un poco nombradas. Sí, genial.
0: Para que, sí, y luego eh, sacamos unas ideas para que la gente diga, ostras, pues me quedo con no con estas ideas de vale. básicas, ¿no? De, vale. De por dónde pues van mira, a estas formas. la
1: forma. forma de acompañar más habitual la respuesta más cercana que tenemos, cuando imagínate cuando un peque o se cae o viene con un problema que para nosotros no es muy grande... Eh, hmm hay muchas veces que respondemos con no pasa nada, no es para tanto. ¿Cómo te pones por esto? Esto es una cosa pequeña. Entonces, ahí mandamos un mensaje oculto que es como si le dijéramos eso no es tan importante, tienes que cambiar, no deberías estar así, tendrías que sentirte de otra manera. Y eso es todo lo contrario de la aceptación, ¿no? Entonces tiene una implicación bastante grande, porque imagínate qué ganas tiene esa persona de volver a acercarse a ti para contarte algo que para él es un mundo y dice, pues igual a ella le parece una tontería, yo no me expreso, ¿no? Y va alejando eh, las relaciones y la confianza.
0: ya yeah, Ya, yeah. ya,
1: yeah, ya. Yeah. Luego hay otra que también creo que utilizamos bastante... Luego es verdad que cada una tenemos estilos diferentes, ¿no? Y es verdad que yo al escuchar las trece me suele pasar que me he identificado más con dos o tres que repito más. Entonces, cada una de las personas que nos está escuchando puede probablemente sentirse identificada y diga, hmm. ah, mira, pues estas son las, las más habituales en mí, ¿no? Aunque hacemos un mira. variado, pero de las trece siempre hay dos o tres muy claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, la séptima es decir a mí también o a mí más. Imagínate que llega tu amiga, te está contando algo, que le han echado del trabajo, igual tal, y tú le empiezas a contar, uy, pues fíjate a mí eh, cuando me pasó esto y ya empiezas tú a contar tu historia y la otra que iba con ganas de expresarse y de ser escuchada, de repente se
0: queda de oyente y le hemos comido todo su espacio fatal esto es fatal yeah, yeah, yeah. ¿eh? y seguramente que la gente que nos está escuchando dirá ostras a mí me ha pasado no y quizás en algún momento pues todos lo hemos hecho no con, con sin darnos cuenta no inconscientemente pero pero que ostras es algo que realmente genera mucho malestar en la persona que está intentando sí. eh, desahogarse o contar esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, a veces tenemos la intención de ayudar con nuestra experiencia o de contar algo que se nos ha venido, pero a mí aprender de escucha activa y ponerla en práctica me ha dado eh, el pie a acercarme más a las personas y dejar dejarme yo a mí misma un poco de lado para poder escuchar profundamente. En realidad... Nos ponemos muchas veces muy por delante de lo, que, de lo que la otra persona nos trae, que es su necesidad de acoger. No hace falta que le estemos contando todas nuestras películas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, yeah. esta es una, una suerte haberla encontrado por, por también la humanidad que, que me ha permitido al
0: acercarme a las personas desde un lugar distinto, ¿no? Claro, porque puedes conectar, ¿no? Eso. De es. modo, ¿no? Digamos que estás. Eh, Sería una forma también libre de juicios de, ¿no? ¿no? estás emitiendo juicio en ese momento, porque tampoco intentas no eh, hacerla ¿no? Rea, reaccionar. La, no. De, ya, pero es que a mí, a mí también, a mí más, ¿no? Totalmente. Que hay cierta reacción aquí, es, es libre de juicio. Exacto. ¿no? Este, este escenario que dibujamos
1: al intentar no hacer las 13, eh, sino hacer escucha activa. Es completamente no. acertado esta frase, ¿no? Que es libre de juicios, porque yo juzgo cuando eh, doy un consejo, cuando minimizo lo que haces, cuando etiqueto, ¿no? Y hacer otra cosa Exacto, es liberarse de eso.
0: Y no nos sí, sí. damos cuenta, ¿no?, que con esos comentarios de nuestra experiencia, que sí, también emitimos juicios. Claro, estamos de alguna
1: manera, pues, nombrando y posicionándonos, ¿no?, ah,
0: eh, sí, que sí.
1: Tiene, tiene un matiz que si alguien viene un poco flojito con, con el ánimo bajo, con algo que contarnos, y no hace falta que sea dramático, que, que también, ¿no?, ah, pero ah. desde nuestra peque que viene con un problema con una amiga... Del colegio hasta nuestra madre que tiene una dificultad con su vecina, hasta nuestra pareja que tiene un problema en el trabajo, es el día a día, ¿no? de sí. La necesidad de alguien de poder tener una persona cerca que le acoja con aceptación y escucha en el momento que necesita, en vez de que se ponga ella por delante, ah. ¿no? Que es, lo que es lo que muestran todas sí. estas. Si te parece,
0: nombro sí. dos o tres más para un poco cerrar. Daniela, sí. Está siendo eh... súper interesante, a ver si la gente ahora también se siente identificada con lo que nos vas a contar ahora. Vale, pues tenemos por aquí la 9 y la 10. Eh,
1: perdón, la 8 y la 9, que es estar de acuerdo y estar uh -huh. en desacuerdo y algo que, por ejemplo, yo entiendo que será más fácil comprender estar en desacuerdo, ¿no? Porque si alguien te viene contando algo y tú le dices, no, yo no pienso eso, no estoy de acuerdo, eso es una tontería, no es así, está claro que uh -huh. eh, distancia. Pero incluso estar de acuerdo y agrandar lo que dice tiene el punto de que tú estás de acuerdo si está en sintonía con tus valores, pero si resulta que en uno de los puntos no está en sintonía con tus valores, tú le quitas la razón. Entonces, como que tú tienes el poder de decir que eso es aceptable o no si está en sintonía con lo tuyo. Y yo creo y, que ya así, a nivel mental, aunque luego a nivel corazón nos cueste más asumirlo, pues sabemos que las personas somos diversas, tenemos distintas maneras de, de pensar, de sentir, de afrontar la vida y que todas son respetables, puedes decir, yo lo haría de mm. otra manera, pero no que lo suyo esté mal, sino que es diferente, ¿no? Y aquí yeah, también está la riqueza yeah. de la diversidad de las personas. Entonces... Sí, sí, lo
0: importante que es cómo, ¿no?, eh, una frase, cómo puede cambiar, ¿no?, la, mm. la comunicación entre las personas, ¿no?, cómo eh, la otra persona infiere una, una, una serie de cosas eh, y si lo dices de, otro, de, de otra forma, ¿no?, sin ese, de, de nuevo, sin ese juicio de tienes razón o no tienes razón... Mm. Eh, cómo cambia y cómo eh, ese lazo ¿no? más empático pues, eh, permite que haya una mejor comunicación y que la otra persona se sienta pues, más comprendida ¿no? también.
1: Claro, sí. Tiene un resultado, la verdad, yo que mmm, ya te hablo de la parte personal, ¿no? La, claro, la personal está influyendo a la formadora porque yo veo resultados tan maravillosos en mi vida personal de cómo sí. eh, cambia la conexión en pareja, con las niñas, eh, con la familia, a través de poder recibir con escucha activa a las personas, que me encanta contarlo, ¿no? porque Y, y ayudar a la gente a hacer el proceso de, de integrarlo. Porque es, es así, tal cual decías, la conexión es totalmente sí. diferente cuando emites desde un lado y acompañas. Sí, sí, y... totalmente.
0: Ah, sí. Además, es troncal, ¿no? En, 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 ¿no? en la carrera de psicología es algo que es troncal, la escucha sí. activa. Que lo podemos discutir si lo hacen mejor o peor lo de formar a psicólogos, ¿no? Para la escucha activa, pero sí que es, es, es algo súper importante, sobre todo en psicoterapia, ¿no? Claro. Esa, que se produzca esa escucha activa, porque si no. La, el, el terapeuta no, no tiene suficientes armas ¿no? para, para poder ayudar, armas, a ver, no quiero ser bélica, sí, 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 pero, sí. pero, pero no, herramientas para poder ayudar y que fluya ¿no? esa conversación, ¿no? esa sintonía que dices, ay, pues mm, es, me siento bien ¿no? con el terapeuta, mm. con el psicólogo, con el coach, con quien sea, ¿no? Claro. Pues es esa comunicación se basa, de la
1: escucha activa. Sí. Se basa en la relación de confianza. Hablas de, de un entorno terapéutico y como viene de la psicología humanista, eh, pues en este entorno terapéutico consideraban las personas eh, que se acercan a la terapia como alguien que está pasando un reto, pero que le llaman como autoterapia también. No es el psicólogo el que se pone como experto, sino como acompañante que te va a ayudar a ti a dar los pasos desde dentro. De, uh -huh. y, y confiar en el potencial de las personas en pues, avanzar. Ahora, hay momentos en los que necesitamos un proceso terapéutico para que nos acompañe a alguien que nos dé esa confianza uh -huh. y el empoderamiento para salir de un momento difícil y a nivel uh -huh. eh, familia, pues en realidad estamos sí. acompañando el proceso de crecimiento de los hijos e hijas que también necesitan a alguien que les dé este empoderamiento que es Tú, vales, tú puedes, yo te acompaño, es, es lícito cómo tú te sientes, y desde ahí, desde ese poder que se, que se siente, pues los peques uh -huh. van encontrando soluciones, probando, equivocándose, probando otra vez, ¿no? En vez de desde lo superior que solemos hacer desde esta forma que en realidad no es intencional, ¿no? Todos los mensajes ocultos no tienen que ver con que nosotros queramos dañar, sino que queremos ayudar de una forma que la inercia nos ha eh, empujado a hacerlo, como siempre nos hemos escuchado que se hace, y entonces como repetimos Sonado, patrones, ¿no? ¿no? Yo, yo, yo siempre a, asumo que todos, todas las personas queremos aportar, ayudar a nuestros hijos, a las amigas y todo. Ahora, una vez que conoces esto... Sobre todo mirando también qué cosas a ti no te gusta que te hacen, porque así nombrándolas, seguro no, que yeah. decimos así, por ejemplo, la, las, las últimas, cuestionar o interpretar. Cuando alguien te interpreta o, o te cuestiona, como diciendo, bueno, no. eso, eso que dices, no, no puede ser así, es, es absurdo, es una tontería. Es como si, como si me estuvieras diciendo que estoy mintiendo, ¿no? Entonces no, ahí te sienta sí, sí. terrible porque dices, o sea, que eso sí que es cero confianza o interpretar que es como ir a ti lo que te pasa en el fondo y yo digo, pues una persona que es psicóloga que tiene una formación y que, y que yo estoy abonando una consulta entiendo que tiene todo el derecho a bucear en mis recuerdos, en mis pasados, en mis traumas, pero alguien así que le voy a contar algo Igual no, no está capacitado, ni yo justo necesito eso, ¿no? Sí, sí. Incluso Freud eh, ya
0: hablaba, incluso Freud hablaba del análisis salvaje, ¿no? Porque se puso como de moda la psicoanálisis, mm. ¿no? Eh, y, y, y lo que sucedía era que todo el mundo interpretaba más allá, ¿no? Y al final, a veces, lo que dice es lo que quiere decir. No hay interpretación más allá, ¿no? Y a veces esto sucede, y es una forma de decir, yo es que sé mucho, no, pero no te estoy escuchando realmente, yo estoy interpretando lo que dices, es que es algo que te aleja muchísimo de la persona. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, desde luego. Ya sabes también disciplina positiva que viene de toda la psicología individual de Adler, que fue coetáneo de Freud y ahí separó su teoría del psicoanálisis, porque también estaba en sintonía con esto que dices, no de eh, incluso hay cosas que pueden haberte influido, de cosas que pasaron en el pasado, que pueden ser dolorosas, pero a la vez esto no te condiciona absolutamente. Porque tú puedes sí, tomar la decisión consciente de trabajarte esto, de mm, hacer cosas diferentes de las que recibiste, si fueron eh, o sea, es, relaciones insanas, ¿no? Pero ese poder de la libertad de elección de cada ser humano, de poder hacer algo mm, diferente de lo que recibieron, pues a mí me parece que... Que da una esperanza, ¿no? También a, a todas las, las cosas difíciles que, que en algunos
0: momentos sí que sí. las personas han vivido, ¿no? Sí, porque es, es poner conciencia, ¿no? En decir vamos a ser conscientes de, de que podemos eh, cambiar, ¿no? sí. Realmente y podemos aplicar cambios y aplicar la escucha activa diariamente en nuestras vidas ¿no?
1: claro, porque además es que la escucha activa puede formar parte de un proceso terapéutico hay, hay, hay psicólogas que, que están formadas en escucha activa y muchas veces está asociado a gestal porque tiene toda la sintonía de la terapia humanista, pero conocer la escucha activa hace que tu acompañamiento a tus seres queridos sea mm, muy distinto y la escucha activa puede ser una frase o puede ser un proceso de 20 minutos que mi, uh -huh. que mi hija puede venir con algo y yo la recibo con un reflejo, con escucha activa, eh, tres frases y ella ya ha podido soltar, se ha sentido comprendida y esto le ha dado tanta paz que va a otra cosa. Y hay veces uh -huh. que hay algo más grande o un estrés acumulado y yo me pongo a reflejar y e intento evitar todas las 13 y digo ahora es su momento y yo la cojo y acoger a con escucha activa es reflejar los sentimientos, las emociones, aceptar cómo se siente, estás enfadada por esto, es difícil para ti, te hubiera gustado que fuera de otra manera, esto te entristece, ¿no? Para que veamos cuál es la alternativa, cuál es el, el proceso ¿no? que se hace, aunque, claro, tiene, tiene un poco de práctica, ¿no? Porque evitar hacer lo que solemos hacer requiere un poco de, de limpieza. Pero sí. pero va por ahí y a veces han sido ratos más largos, ¿no? Que igual hemos estado 15, 20 minutos en este proceso y yo he visto cómo su cuerpo, sus palabras entraban en otra dimensión ya, eh, como que desde la calma y uh -huh. la paz ha podido apaciguar ese malestar y con solución de por medio o sin ella, que no es el objetivo que haya soluciones, sino que reciba aceptación de ti. y esto le va a hacer eh, aclararse a sí misma, profundizar, porque solemos reflejar sentimientos y sentir que a ti puede ir a contarte lo que quiera. Porque como tú la recibes, sí. no es con yo sé mejor lo que tienes que hacer, ¿por qué no haces esto? Cambia lo otro, ¿no? Sino aquí estás, como estás, te recojo, lo sacas, te acompaño. Es como un... Es, no, es
0: un juego? trabajo, ¿no? Es, es un trabajo diario, ¿no? Que hay que hacer... Eh... Es decir, no es fácil, ¿no? Es decir, es muy fácil caer en esas trece formas eh, que, que tendrán eh, los oyentes en el descargable, pero caer en esas trece formas que estamos describiendo uh -huh. es muy fácil. Porque son como automatismos que tenemos que además Aprendido, son aprendidos, sí. sí pero, pero es un trabajo diario, ¿no? Es, es como la educación emocional, pues es siempre algo que hay que ir trabajando. Uh -huh. Y de construir ¿no? también. Mucho, uh -huh. Sí,
1: sí. Eh... Hay quien me dice es difícil, es difícil y yo digo es difícil por nuevo, no porque la técnica en sí sea difícil, que no es compleja uh -huh. de decir, madre mía, que tengo que estar estudiando y cambiando. Es difícil por nueva, pues también uh -huh. eh, no gritar a los peques es difícil porque si tienes ese patrón, pues tienes que decir, como no. No, mandarle a tu cerebro ahí, eh, vamos a hacer otra cosa y la autopista neuronal que tiene construida de lo que siempre ha hecho, pues eh, tiene que construir... Yeah. Otro caminito al lado que cada experiencia que tú le des de hacer algo nuevo, pues le va a ayudar a que la red neuronal se vaya construyendo. Entonces, como cualquier cosa nueva, tiene la complejidad de una curva de aprendizaje, pero no es que en sí. sí la técnica sea muy compleja, ni tampoco que todo el rato hagamos escucha activa. Quiero decir que si yo me siento contigo a tomar un café y tú me cuentas tus cosas y yo te cuento las mías, mis opiniones y tal, pues es un entorno pues que es así claro. y... No, y, y... Y tampoco hay que darle más, no, no hay que obsesionarse, porque si, si también pensamos ah. todo el rato tengo que hacer escucha activa, entonces sí. sería muy forzado, ¿no? Hay, hay una parte sí. de, de aprenderlo como cualquier otra cosa nueva, de, de que sea auténtico cuando ya lo vas pasando por tu forma de expresarte y además que cada uno también reflejamos como somos, ¿no? No hay una palabra perfecta y otra no, sino que al coger la actitud pues ya lo vas nombrando como a ti mejor te fluye, ¿no? Ah, y luego hay otros entornos en los que hay otras cosas. Pero sí es cierto que la, las familias eh, tenemos una responsabilidad en que la, lo que a los peques se les quede de nuestro acompañamiento sea confianza, eh, empoderamiento y capacidad. Entonces, la comunicación es vital para darles esto. Si resulta que con todo lo que hacemos habitualmente les estamos mandando un mensaje de tú no puedes, yo sé más que tú y cuando te pase algo yo te lo voy a solucionar pues entonces estamos haciendo probablemente lo contrario de lo que queremos, de cuál es nuestro yeah. objetivo, que para mí el objetivo de la educación es entrenar para la vida ¿no? es, es decir, uh -huh. yo estoy aquí para proporcionarte experiencias y un ambiente preparado y un acompañamiento que te permita Crecer, saberte capaz, eh, tener experiencias de éxito y afrontar los errores como aprendizaje, resolver los conflictos para que te hagan crecer. Desarrollar tu resiliencia.
0: Eso ¿no? es, es un porque poco... es.
1: fácil, fácil la vida no es fácil, hay, hay que tener la fortaleza para afrontarla, ¿no? Entonces, la forma de comunicar es vital porque, porque desde ahí... Eh, trasladamos, trasladamos todos estos valores de base, ¿no?
0: Y Celia, a veces ¿no? cuando alguien nos, nos cuenta que está mal, que está pasando un mal momento, le decimos, no estés mal. Entonces yo entiendo ¿no? que esa quizás no sea la mejor manera de acompañar. Claro. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a alguien que lo está pasando mal? ¿Qué herramientas tenemos? Pues mira,
1: cuando alguien nos dice estoy mal y le decimos no estés mal, es probablemente porque nos duele tanto ver a una persona querida mal que queremos sacarla de ahí, ¿no? Queremos que salga, que mejore, que nos cuesta mucho acoger una gran tristeza o un gran estado de ánimo bajo, ¿no? Ahora, cuando alguien está mal, la realidad es que está mal, o sea... Y que tú le puedes decir, venga, hay más peces en el mar, si ha, si ha tenido un problema con su pareja o sí, eh, sí, el, sí, el, la digo. vida es maravillosa, mañana va a salir el sol y su realidad es que no está bien. Entonces, para mí lo más adecuado para, para que esa persona se sienta acogida es eh, acompañarle, en, en la como, como decía Antonio Guijarro con quien me forma en Escucha Activa, en la baldosa en la que está. O sea, si está mal está uh -huh. mal, ¿no? Y entonces es, ah, pues estás disgustado. Esto y lo que te está contando, acompañárselo con la aceptación de que es así como como se siente. Y la uh -huh. realidad es que cuando encuentra un hombro en quien puede soltar cómo está, uh -huh. eh, se se va desahogado, ¿no? Se, y bueno, hay procesos uh -huh. que que no son tan fáciles. Uno a veces está un día mal y al día siguiente está bien. Y a veces está en un proceso más complejo uh -huh. de meses y de tiempo. Y yo, bueno, yo, yo he vivido la experiencia de un familiar cercano en un proceso de depresión un tiempo y estábamos todo el alrededor diciéndole todo el rato lo que tenía que hacer. Pues vete a una psicóloga, pues vete a hacer un curso de no sé cuántos y por qué no haces yoga y por qué no haces tal. Y yeah, yo yeah. me di cuenta que estábamos ahí empujando que saliera y, y era imposible. Y un día dije, a mí misma me dije le voy a escuchar con escucha activa, la cosa que era un familiar muy cercano y yo tenía tanto dolor de verle mal, ¿no? Que Y digo, le voy a escuchar y le hice escucha activa una mañana, recuerdo, en casa y él empezó a sacar, mm. a sacar, a profundizar, a sacar, lloro, empezó a profundizar y todavía recuerda el día que me escuchaste, me dice. O sea, fíjate qué poderoso y él pasó su proceso, quiero decir, pues al final, Necesitó apoyo psicológico, ah, necesitó no. lo que necesitara. Ahora sabía que podía acercarse y que nadie, o sea, que, que en ese espacio estaba seguro que podía sacar como estaba. Porque todo al alrededor intentábamos, eh, yeah. sal de ahí, sal de ahí. entonces es como, se siente solo. Porque dice, estoy mal mm. y nadie quiere que esté mal. Y yo no soy capaz de sentirme sí. bien, pero nadie me acoge en mi estar mal, ¿no? Entonces, fue, sí. fue muy, muy conmovedor y muy bonito, difícil por, por el dolor que supone, ¿no? Pero sí efectivo, digo, pues cuando quieras que, que te escuche, sí. mmm, ven, dímelo y si me despisto, pídeme, pídeme que no me meta en lo sí. mío, ¿no? Y, y esto también a veces pasa, ¿no? Tener una amiga o alguien que, que con toda su buena intención te quiera ayudar y también mmm, le podemos decir, o si nos pasa a nosotras ahora necesito que me escuches. Con todo el cariño y toda la honestidad, necesito un ratito de escucha. Uh -huh. Y yo a veces lo tengo con personas que sabemos un poquito de la técnica. Eh, Quedamos un rato y me haces 20 minutos de escucha. Yo, por ejemplo, con mi pareja hago un ratito de escucha semanal 20 minutos. Y, y uh -huh. cuando no lo hacemos, lo notamos que estamos un poco más desconectados. Porque ese tiempito que nos dedicamos yeah. a sacar y la otra persona recoger mmm, sin juicio eh, nos permite habernos cuidado, mmm, desahogar algo que a lo mejor en ningún momento de la semana has tenido posibilidad de sacarlo y bueno, yo me, me va bien hacerlo así y con las niñas lo veo claro, ¿sabes? Hay un momento en el que dices, bueno, es momento de escucha ahora porque hay una carga aquí y escucha sale, sale, sale y a veces pum, se diluye, ¿no? Y saben yeah. que pueden contar con, con, con ese apoyo.
0: Ya, yeah, porque sí que es verdad, en, en la, digamos, en la, esta pequeña historia que nos has contado de esta persona cercana a mm. tuya, ¿no? Que es que la sensación que tiene la gente es que pues no, no quieres dejarte ayudar, ¿no? Mm. Eh, vale, pues ahora imaginemos eh, pues que estamos eh, con, bueno, pues eh, con alguien que está pasando, transitando por un duelo. Y eh, tenemos esa, esa, esta sensación ¿no? de que es que no, no sé cómo ayudar y además que no se deja ayudar porque sigue allí en su dolor, sí. no eh, ese embotamiento que hay, que está encerrada la persona en, en, en esa tristeza y en esa ira en, en ocasiones no que va transitando. Pero ves que no arranca ¿no? Sí. esto. Eh, ¿Qué podemos hacer para, para,
1: para realmente ayudar? Pues, pues fíjate, decimos ayudar teniendo en nuestras creencias ayudar es sacarle, ayudar es que cambie su estado de ánimo. Y sí, sí, para mí, gusta. para esta visión, es distinto. Ayudar es aceptar y acompañar. Entonces, claro. está en un proceso de duelo, pues el, pues tendrá que transitar el duelo. Y si necesita desahogarlo con alguien, pues qué mejor que tú que eres una persona cercana para que se acerque a ti. Y fíjate que, lo, lo nombramos como no se quiere dejar ayudar y yo digo, si todo el mundo intenta sacarle de ahí y no consigue sacarle de ahí, es que no está siendo efectivo, entonces vamos ah. a aprender de la realidad de lo que está pasando y es, yo le digo que haga otra cosa yo le digo que cambie, yo le digo que el sol va a salir mañana y esto no le sirve, probablemente incluso le hace sentir peor con él mismo, porque a ver, la gente que ah. está mal eh, o, o que nosotras mismas nos puede pasar en cualquier etapa de nuestra sí, vida sí. y momento si, si, si quisiéramos estar bien y, y pudiéramos hacerlo mágicamente, pues no estaríamos sufriendo como tontamente, ¿no? Pero cuando uno está metido en un proceso o de duelo o de una emoción dolorosa que está ahí un poco agarrada, eh, tener a alguien con quien pueda caer, ¿no? Y, y, y no, le, yeah. no le saque
0: eh, como argumentos lógicos, ¿no? En ocasiones eh, eh, sí, si lo tienes todo no estás tan mal tampoco, bueno, ya hay más peces en el mar, ¿no? Claro. Objetivamente, eh, o...
1: claro, es que objetivamente los argumentos mmm, no sirven porque él también sabe que hay más peces en el mar que el sol va a salir mañana y que mola más sí. estar bien que estar hecho polvo pero la realidad Exacto. es que está hecho polvo ¿sabes? Entonces, uh -huh. si quieres ser útil para esa persona acepta como está, esta es mi sugerencia, acepta como está. Luego es cierto que hay momentos en los que podemos entrar ahí en bucle y en una depresión y en un, y en un duelo infinito, pues ahí, eh, bueno, yo desde la psicología alderiana también creo que cambiar la interpretación de lo que te están eh, teniendo ahí es interesante, pero es posible que necesite otro, otro tipo de acompañamiento, ¿no? Mientras tanto mm. que, que yo que soy de su familia o de sus amistades sea un pilar y que pueda contar conmigo le hará no sentirse tan solo y tener mejores sus relaciones sociales, o sea, tener relaciones sociales también le va a ayudar a salir de eso porque si de repente se siente lejos de toda la gente porque toda la gente le quiere sacar se va a quedar más solo más más metido en la cueva no. y esto nunca ayuda a las recuperaciones siempre contribuir y aumentar eh, el interés social ayuda en todas las recuperaciones así que yo digo que se siga manteniendo en la ecuación uh -huh. y que no se sienta tan poco comprendido que se meta en la cueva para, para demasiado ¿no?
0: Claro Claro, es, sí, es que es, es eso, porque además para cambiar una narración, ¿no? porque al final lo que haces es lo que te pasa lo transformas, ¿no? una, una narración que cuando eh, no transitas por el duelo lo, na, lo narras de una forma y sí. cuando digamos eh, eh, cierras este duelo ¿no? también lo narras sí. de otra manera, ¿no? sí. y, y claro, sucede esto que no puedes, eh, en este momento te están haciendo cambiar esa narración y dices, es que no es posible, lo que necesita la persona es ser escuchada ¿no? sí. y poder desahogarse porque es que realmente hace, es necesario para, para poder poner esa narración ¿no? Sí. a través del lenguaje con otro porque es lo interesante ¿no? que a veces eh, uno habla consi consigo mismo pero cuando, cuando lo expresa ¿no? eh, sí. en una conversación con otra persona o en el, o en el ámbito que sea a nivel terapéutico, da igual... Eh, esta narración es modificada, ¿no? Y, mm. y poder hacer esta dejar, o sea, dejarla ir, que fluya, mm. es muy importante para luego poder ten, eh, ir modificando, descubriendo cuál es esa narración para ir viendo en qué puntos esta narración se tambalea, ¿no? O podemos hacer aplicar pequeñas soluciones para que la persona, pues, no caiga en ese estado crónico de, de tristeza, ¿no? Mm. Me encanta cómo lo nombras
1: narración porque da mucho simbolismo a cuando alguien está con una necesidad de desahogar algo. En realidad es un discurso el que tiene una narración que con las 13 lo que hacemos es intervenir de forma invasiva. Cuando yo le doy un consejo uh -huh. le saco de esa, de esa forma sí. de desarrollar uh -huh. su narración, ¿no? su historia. Entonces, eh, la escucha activa lo que propone es el reflejo, que el reflejo en realidad es un espejo. Y reflejar es, en vez de invadir con tus opiniones, tus consejos y tú a mí también, a mí más eh, o hace esto o, o las amenazas o lo que sea reflejas, pone un espejo y acompaña la narración y de esa manera puede sacarlo y además el espejo como, como la técnica no refleja cosas de terceras personas ni sino más el sentir de esa persona le ayuda a ir más profundo y una vez que va más profundo deja también de estar enganchado a, la, a, las, a las culpabilidades externas, sino a, a cómo se uh -huh. siente profundamente. Entonces, es un proceso de acompañamiento y de clarificación. Entonces, la otra persona puede que con unos cuantos reflejos le permita entrar un poco más profundo, uh -huh. darle más paz porque la aceptación le ha dado paz y, y, y sentirse más claro de, su, de cómo está, ¿no? Así que me ha parecido, palabra. sí, muy acertada. Es total sí, eh, esa palabra. que ¿no? permites, ¿no?
0: Permites que... Claro, porque eh, la escucha activa permite justamente esto, ¿no? Que es, eh, permite hablar, mm. ¿no? Que narre para que vea cuál es su narración. Porque mm. en la cabeza suena de una forma y cuando se expresa mm. oralmente eh, a través del otro, ¿no? También, pues eh, se ve canalizada de otro modo y dices, ostras... Pues sí que hay soluciones, sí. ¿no? Incluso cuando haces y que fluya, un reflejo, ¿no? El lenguaje, sí. matiza. Imagínate sí. que dice,
1: eh, bueno, es que estoy tan mal que me mataría y no sé cuántos. Y a veces, y, y a veces en un reflejo que le dices, mm. bueno, has pensado hasta, hasta matarte. Digo algo muy, muy heavy, ¿no? Pero a veces dice la persona, no es para tanto. O, o sí. a esta persona, estoy tan enfadada que le clavaba un cuchillo. Y dices... Vamos, que estás tan enfadado que hasta es pensado y dice, no, exactamente no es eso, al escucharse sus propias palabras, el yeah. sí, otro sí, matiza sí. y entonces entra más en, ya no están en el enfado extremo, sino que va un poquito más tal, no, la verdad es que me siento muy molesto por esto, porque me duele, entonces también ah, se matiza sí. por el reflejo de, de la persona, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y Celia, hasta ahora hemos hablado de cómo escuchar a, a nuestro círculo de personas cercanos, mm. y, pero también hay una persona ¿no? con la que convivimos toda nuestra vida, que somos <risa> nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces, eh, ¿cómo podemos escucharnos a nosotros mismos? Mm.
1: Este proceso también eh, forma parte de la técnica y se llama autoescucha, y eh, daros uh -huh. cuenta que siempre estamos hablando con nosotras mismas, este pepito grillo que tenemos uh -huh. en la cabeza, que te duermes por la noche y no, y no, y no acabas de dormir así <risa> al principio y empiezas, porque tengo que hacer la comida y tengo esto y me tendría que haber ocupado de mandar ese mail y esto, lo otro, pues ya te vale porque no tenías que haber hecho. Este este discurso mental no paralelo que tenemos, la cosa es poderlo eh, acoger también y decir, estás preocupada. No, no has llegado a mandar aquel mail y ahora te sientes culpable. Eh, estás dándole vueltas a lo de la comida. Es como ir marcando esa aceptación. Yo lo hago como si estuviera hablando, mm. eh, o sea, en segunda persona, como si fuera otra y lo que consigo es, como me doy aceptación, en vez de le dejo a ese pensamiento que se me enrede y empiece mm. a evolucionar y me tenga en vilo media hora, ¿no? sin poderme dormir, como yo me doy aceptación a mí misma, pues entro en un momento de paz que me quedo dormida. O sea, fíjate que hasta sí. qué punto. ¿no? Yeah. A veces hago un ratito de autoescucha cuando estoy en la cama y estoy ahí que no me puedo dormir y realmente es como conmigo misma, en vez de dejar que fluya el pensamiento y se vaya que ya sabemos que se nos va a lejísimos, ¿no? Al futuro, al pasado y se, sí. y se, se va un poco sí, sí. A donde y, que se, y que
0: se mantiene porque no queremos, ¿no? Cuando estamos, eh, ¿no? En casos de insomnio, lo que haces es, es decir, como no quiero que aparezcan esos pensamientos, aparecen más, ¿no? Y sí. al final es decir, pues si aparecen, que aparezcan. Y mira, ahora estoy pensando esto, ¿no sí. Sí. es un poco lo que comentabas tú, mira, con, con, sí. con la meditación que en este podcast hemos hablado a veces de, de la meditación, de los sí. beneficios que tiene. Y cómo, cómo implementarlo, no cómo empezar. no Y la meditación, pues también una, una de las bases que tiene sí. es, es el no juzgar, el aceptar. Y es decir, no somos nuestros pensamientos, sí. somos mucho más, porque tenemos tantos pensamientos eh, diarios que no nos podremos identificar con nuestros pensamientos. Sí. Entonces, cuando aparece, pues está aquí y no pasa nada. No lo niego, no lucho contra sí. Lo sí. acepto sí. y ya se va a ir.
1: Claro, el, ah, el la técnica eso. tiene una forma particular, pero en la actitud es totalmente en sintonía con la meditación. Claro, sí, la cosa es que en sí. la meditación le dejas ir y en la escucha activa te reflejas a ti misma intentando reflejar tus emociones. Si la mente está en un pensamiento de tengo que hacer la comida y mañana he quedado a las 8 y no me va a dar tiempo porque tal no sé cuántos, que tu reflejo sea estás preocupada. Y, por ejemplo, si meditaras, no te contestarías, le dejarías ir a ese pensamiento, probablemente Correcto, venga otro, sí. o sea, que tiene un matiz en la clínica, sí, pero es, en la actitud es igual, no engancharse y eh. ampliarlo o dejarle que cabalgue solo, ¿no? Sino uno lo refleja desde la aceptación y la meditación lo deja ir y llega otro y eso también produce como limpieza, ¿no? Va va ahí sí, y sí. todos esos pensamientos Muy que hay en ¿no? el trasero los dejas que vayan y vayan sí. y
0: vayan y, se, y, se, y pasen eh. de largo, ¿no? Así... Sí, sí, cuando dejas de luchar ya dicen, ¿para qué? ¿Para qué aparecer? Pero es lo que sucede, sí, ¿eh? sí. es tan paradójica la mente humana y tan compleja, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y a nivel familiar, porque a ver, dirán, vale, yo sí, yo me, me cuesta hablarme a mí mismo y escucharme eh, activamente a mí mismo, pero a nivel familiar... Eh, ¿Cómo podemos hacerlo día a día? Si podías darnos algunos ejemplos prácticos de, de cómo, cómo lo podemos aplicar para, para también ayudar a nivel familiar, ya entendiendo no solo desde la individualidad, sino también a nivel grupal y familiar, ¿no? Sí,
1: eh, para mí es una interacción siempre de tú a tú. Entonces, a nivel familiar, en las interacciones de, entre dos personas, la escucha activa es una herramienta maravillosa para acompañar a tus hijos, a tu pareja, a tus amigas, a tu madre, a tu hermana, a, a todas las personas que te importan y que quieres, a la vecina, al panadero. Quiero decir, te encuentras con alguien en el ascensor y tú le puedes hacer escucha activa o darle un consejo. Tampoco hace falta que estés 20 minutos, pero si lo que, lo que te dura de bajar el ascensor, tú, le, él te cuenta una cosa y tú le aceptas. Es diferente que si tú le niegas lo que está contando, ¿no? Entonces... Eh, traerlo a la familia permite en, en poquitas frases o en un procesito de a lo mejor 15 o 20 minutos, si la persona lo necesita, permite primero llevar a la realidad el objetivo que tenemos en educación, que es el contrario de lo que sucede con las 13. Y permite tener una confianza fuerte con las personas eh, que quieres, porque se dan cuenta que, que contigo es con quien pueden acercarse a, a contar cualquier cosa. Entonces, uh -huh. para mí es de las herramientas más poderosas que me ayuda al objetivo a largo plazo, que es construir esas mmm, habilidades de confianza, de, de sentirse poderoso para afrontar las cosas, de, de la gestión emocional también, saber que sus emociones mmm, son, son lo que son. No, no hace falta... Eh, cambiarlas, otra cosa que yo también, claro, hay otras muchas cantidades de herramientas para mí alrededor de disciplina positiva o comunicación no violenta que me ayudan, por ejemplo, ¿no? También uh -huh. necesito los límites y necesito un montón de cosas para educar, claro. ¿no? pero justo la escucha es algo que mira a largo plazo porque ayuda a fomentar esas habilidades y es de uso diario porque lo uso, sí. a la que viene la niña del cole y me cuenta una cosa con una amiga uh -huh. o que mi madre resulta que viene y me, me cuenta una preocupación o mi hermana. Entonces puedo hacer este reflejo de forma consensuada o de forma espontánea. Esto que te digo yo consensuada con mi pareja o con una amiga que le digo necesito un ratito de escucha, pues ya es una cosa que tenemos como acordada y de forma espontánea, uh -huh. pues la gente no se da cuenta yo que le hago escucha ni que no le hago. Lo que se da cuenta es que Viene, se expresa, se siente bien y, y ya está, ¿no? No, ¿no? no se dan ni
0: cuenta. Y, y, y has hablado de los límites, ¿no? Eh, si hacemos un mix entre escucha activa y límites, por ejemplo, en un caso de pues, que, eso, que hay una escalada no en casa, en un día a día de, una, de cualquier familia, eh, ¿cómo, ¿cómo jugamos con estas dos variables de límites y escucha activa para para frenar justamente eso, una escalada, ¿no?
1: Mm, para mí, eh, aceptar las emociones de la otra persona validando a través del reflejo ya va a ayudar a que el límite se comprenda mejor. Eh, por ejemplo una peque que dice sí. quiero comer chuches y para ti no es el día de lo que tengáis acordado de lo que a ti como madre responsable te parezca, que será diverso en cada persona pero lo que a ti te parezca pues es lo correcto para ti y entonces es que quiero una chucha y quiero tal no sé qué pues yo puedo decir ahora no es el momento de comer chuches me doy cuenta te apetece un montón comer algo dulce, te gustaría tenerlo, entonces yo ahí también estoy mostrando empatía. Entiendo tu situación y a la vez yo tiro de la responsabilidad como madre de una decisión que he tomado y la sostengo. Y puede claro. llorar, puede desahogar, puede enfadarse, puede sacar su frustración y también estoy dando una oportunidad de mmm, frustración ante, ante una claro. cosa que no es como tú quieres, porque la vida tiene esa... Eh, cosa tan simpática que no es lo que nosotras queremos sí. sino lo que es entonces sí, tenemos, sí, que, sí, sí. tenemos que aprender a aceptar que la vida nos pone un montón de retos que no son exactamente lo que a nosotras nos apetecería que sucediera entonces es un entrenamiento totalmente esa oportunidad claro de, de entrenar eso pero no significa que yo no pueda acogerlo desde la escucha también porque si yo le digo no sé cómo tienes ganas de comerte una chuche. Desde luego ya la comiste ayer y es que no, no tiene nombre que, que tengas tantas ganas de azúcar. Pues le estoy diciendo como que lo, que lo que siente, lo que le apetece está mal. Y yo no digo que lo que siente le no. apetezca está mal. Lo que digo es que mmm, cojo las riendas de esta situación porque soy responsable de su nutrición y ahora pongo un límite.
0: Y la vez, hemos tocado un tema que es muy interesante, claro. que es el de los límites, que está... Bueno, muy no en debate y a veces eh, hay cierta confusión, ¿no? ¿no? En este sentido, cuando se habla de límites de, de que bueno eh, de, de que de que los haya, yo creo que también es importante, ¿no? Que, que aparezcan para precisamente lo que has dicho tú, poder gestionar algunas emociones que es que la vida es así, sí. es no es. No, no podemos entregarnos al placer hedónico siempre ni hacer lo que nos plazca, ¿no? También porque vivimos en sociedad, en grupos, ¿no? En comunidad y tenemos que, que aprender a, a gestionar esos límites, ¿no? Claro, yo, yo me acuerdo siempre de una frase
1: que leí en un libro de Rebeca Bill eh, que decía vivir significa estar limitado y desde ahí <risa> es que es así, tu piel es el límite de tu cuerpo, la habitación tiene paredes que son un límite... Mm. Quiero decir, tenemos límites, vivimos en sociedad como nombrabas, convivimos con otras personas y nuestros eh, sí. deseos, necesidades, incluso caprichos, no pueden eh, ser siempre concedidos porque ni vivimos solas, ni es sano para nuestro cuerpo eh, sí. tener todo lo que en este momento me apetece. Entonces, eh, yo pienso que hay una parte, como nombras, de, de no comprender bien que poner límites no sí. es eh, coartar su libertad y amargarle la vida. Al revés, poner límites. Ahora, los límites, claro, tienen que estar conscientemente puestos, basados en tus valores y permitiendo mm. espacios de libertad y de decisión. Entonces. Claro, y
0: contingentes.
1: Claro, sí, sí. La, decir, lo que es si
0: haces esto. Mm... También esta es la consecuencia, pero porque la vida también tiene consecuencias. Si, si haces una acción determinada, pues vas a tener consecuencias, ¿no? Claro. Y a veces que... no.
1: Esa... Tienen derecho a tomar decisiones, porque una de las necesidades más importantes del ser humano es la libertad de elegir. Entonces, yo no le permito comer una chuche ahora, entre hoy es momento de tomar fruta, ¿y por qué le tengo que decir que se tome la manzana? Si hay tres frutas, puede elegir una, una de las tres. Uh -huh. Y, si, y, uh -huh. y por qué yo le tengo que decir qué ropa ponerse y por qué le tengo que decir a qué ir o con qué amiga quedar. Quiero decir, hay tantísimas cosas a lo largo del día que los peques pueden decidir y que necesitan poder decidir para ejercer ese, ese poder constructivo que es decidir influir en tu propia vida. Y a la vez los límites, claro, si tengo 300 millones de límites entro en un autoritarismo de asfixiar a esa criatura. Pero si no pongo ningún límite, llego a la permisividad de un peque no está contenido, no está cuidado ni protegido uh -huh. por un adulto responsable que, que pone los límites por su cuidado. Entonces, yo aquí siempre pienso, ¿desde dónde estoy poniendo el límite? ¿Desde el control o desde uh -huh. el cuidado? Y si lo hago desde el control, claro. entonces tengo que revisármelo, ¿no? Pero si lo hago desde el cuidado, yo, yo ya, ya puedo poner los límites sin el enfado tremendo, sin los gritos, porque digo, es que yo sé que estoy cuidando de su cuerpo, estoy cuidando de su emocional, no. de su seguridad sí. emocional en este momento y de su y de seguridad física en otro, porque a veces la seguridad es que que si se no vemos la, un... la vemos eh, más clara. Perdona. Sí, sí, dime, dime. Que a veces la, la seguridad física la vemos más clara, no la de, no, no, imagínate, no, no deja a una yeah. niña mmm, bailar en, eh, en la barandilla de un séptimo piso. Porque se puede caer y matarse y entonces ahí no, la, no, no se lo permito, esto está clarísimo, pero ¿y, y por qué le permito eh, golpear a su hermano? ¿Y por qué le permito eh, comer una chuche cuando no me parece que me corresponde? no corresponde? No. O sea, pero los límites tienen que tener una base primera de cuáles son mis valores como madre, qué es lo que yo quiero trasladar, y que no sea desde el control. Yo lo que quiero es controlar que todo esté ordenado, que nada se salga de su sitio, que todo el mundo haga lo que yo quiero cuando yo quiero. Eso es control. Claro, eh, pero si sí. yo digo, mi responsabilidad es cuidarla y eh, pues transmitirle los valores que son importantes para mí y darles también experiencia. Yo no... No, no fuerzo poner un límite para darle la experiencia de una, de tolerancia a la frustración porque la propia vida me lo pone tan sí, fácil que, que no ya, necesito sí. forzar poner un límite pero tiene esa consecuencia que que, que que van transitando la tolerancia a la frustración que es una habilidad tan necesaria porque si no uh -huh. que, que no hemos hecho no no hemos conseguido sí. que sean personas adaptables a la vida es
0: que es eso, es que es eso. Y has mencionado algo súper interesante, ¿no? Que es decir, bueno, pero ofrezco alternativas. Digo, este es el límite, sí. pero es que tienes muchas otras alternativas, ¿no? En el que has puesto el ejemplo súper claro, ¿no? Eh, que es el de la fruta, ¿no? No que, vale, no que es plátano, yo qué sé, o, o, o la manzana, pero vas a querer quizás, yo qué sé, la pera, ¿no? Puedes elegir, ¿no? Y esto es súper interesante porque es, pongo límite, pero ofrezco alternativas y está bajo su responsabilidad, ¿no? Decidir. Teniendo en cuenta que esto no es posible hacerlo, sí. ¿qué puedo hacer? Siempre tienes esas eh, eh, alternativas que realmente son mm. posibles. ¿no? Y además,
1: fíjate qué interesante, hay una puerta abierta a la creatividad. Cuando hay un límite hay una cosa que no se puede y 300 millones de cosas que sí. Entonces, no se puede una chucha mm. ahora, pero ¿y si hacemos unos helados con fruta? Quiere decir, <risa> sí. ahí... Yeah. Eh, porque le gusta, claro, pues sí, le gusta el dulce y, y, y no soy extremista en esto, ¿no? Pues comen chuchas cuando, a, a veces, ¿no? Pero está claro que mmm, también tenemos otras opciones de tomar cosas dulces más saludables y que nos invita ah, también claro. a cocinar juntas y a crear algo nuevo y a probar y a, 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 a cocinar y a fomentar su autonomía,
0: o sea, que hay otras muchas cosas. Sí, límites formas. y creatividad, ¿no? Límites y creatividad, ¿no? Sería un poco el resumen, ¿no? Sí. De, 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 de lo que podemos hacer para gestionar esos, esos sí. límites sin, que, sin, sin esa apología al, al, autor, al autoritarismo, ¿no? Mm. Sino diciendo, es que esto es, de esto va la vida, ¿no?
1: Yo veo que hay un equilibrio. Un extremo es el autoritarismo. Mil límites porque el adulto lo decide y estamos en, en un formato un poco eh, excesivamente directivo, ¿no? Sin tener en cuenta las necesidades de los niños y niñas. El otro extremo es la permisividad, que creo que el péndulo se ha ido hacia ahí y, y hay una onda de no comprender la educación respetuosa eh, y, y, y estar en una ausencia de límites y hay un punto medio entre comprendo mis necesidades, cuál es el objetivo de la educación, las necesidades de la situación y las necesidades de los niños y niñas. Y ahí hay un punto medio. Entonces, yo mm. creo que ahí, y desde la escucha activa, eh, esto justo lo llama el método todos ganan. Porque es, y lo nombra así, bien, el autoritarismo sí. es, un, es un extremo, la permisividad es otra y en el medio está el método todos ganan. Mm. Porque es, podemos mm. hacer las cosas, que nos tengan en cuenta todos, esto nos va a hacer poner a funcionar la cabeza y la creatividad y, sí. y, y, y además es que esto es lo que vamos a tener siempre, un equipo de trabajo se tiene que tener en cuenta, una familia, todos los grupos,
0: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y Celia, eh, muy interesante lo que nos has contado en nuestro podcast, Edinos, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos encontrarte?
1: Mm. Pues mira, yo no tengo redes sociales, eh, funciono a través de mi web celiatgealas.com y eh, bueno, pues ahí podéis encontrar un poquito eh, algunos artículos, eh, los cursos que hago y, y además había preparado el documento este que os nombraba para que ah, las personas ¿sí? que nos escuchan puedan identificar dentro de estas 13 algunas las que más habituales creen que tienen y las puedan enlazar con cuál de ellas es y cuál es el mensaje oculto. Y de esa manera, eh, pues todo esto que hemos contado llegue un poco más a la vivencia de las personas. Entonces, a través de ese enlacito y, y luego que, que pues hago cursos de escucha activa en un formato así que intento que sea fácil de integrar, a la vez práctico, porque lo hago con audios, eso es un cursito que dura tres meses... Y luego con audios, dos audios semanales muy concretos, así 15 minutos cada audio más o menos, pero con la, la píldora de información necesaria para integrar un concepto, pero que no uh -huh. se nos alargue mucho. Y luego seis sesiones quincenales de una horita y cuarto también concentraditas para poder aterrizar la teoría en una vivencia práctica y luego una sesión uh -huh. de escucha personal también con las personas que uh -huh. se apuntan y de, de esa manera también viven lo que es recibir escucha activa. Porque en las sesiones eh, prácticas practican entre las personas, ¿no? Y van integrando, también lo hago en un proceso gradual para ir avanzando. Pero yo me di, me di cuenta que, que al recibir yo escucha activa de Antonio Guijarro, de mi formador, aprendí mucho de, de cómo me hizo escucha el mí Y quise, quise añadir esto al curso también para que muy fuera bien. como teoría, práctica y vivencia, que fuera así, sí, lindo, ¿no? sí, para vale. poderlo, sí, claro. fuera útil. Porque yo me doy cuenta que a veces los cursos, tenemos en la, en la era de la información muchas posibilidades de hacer cursos y que está maravilloso porque así aprendemos un montón. La cosa que me da rabia es que algunos se quedan en el cajón, ¿no? En la carpeta del ordenador, ahí como poco yeah. aterrizables. Y mi, mi objetivo primordial es que, que de verdad llegue a, a, la, a la vida de las personas. Que,
0: claro, que, que sean dar, vividos ¿no? eh, y que eh. sean prácticos para, para poder emplearlo, para, para poder no eh, pues disfrutar también uh -huh. de, del poder de la, de la escucha activa. Yo creo que ha sido un super episodio, súper completo, porque incluso hemos hablado de la escucha activa, de, de esas 13 formas ¿no? eh, que también tendrán como descargable, eh, pues que lo dejaremos en la cajita de descripción de, en e-box, te dan el enlace directo para que se lo puedan descargar. Esas 13 formas que nos eh, alejan ¿no? mm. eh, de, de nuestra, en la, en nuestras relaciones con las personas ¿no? y también esa, eh, los límites, eh, la importancia de poner los límites, que ha sido un poco eh, un tema cruzado, pero ligado también a esa escucha mm. activa y a ese día a día en, en, lo que, en lo que a, lo, a la educación eh, de los hijos se refiere es súper interesante este episodio y nada pues
1: Celia, encantada. Que... Muchas, gracias. muchas gracias he disfrutado un montón muchas gracias,
0: también gracias. con vosotras de, también, de la conversación igualmente Celia, pues muchas gracias y a ver si nos vemos en otro momento pues gracias, encantada yo también de estar con vosotras genial, eh, esto es todo por hoy y nos para... escuchamos en el siguiente episodio